0: 安安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。贫穷的问题其实已经存在非常久了。那对于如何解决贫穷的问题呢？美国经济学界的传奇人物杰弗瑞·萨克斯，他在2005年写的一本叫做《终结贫穷》的书，里面提到，了，如果富裕国家在2005年到2025年之间每年捐出1950亿美金进行国际援助的话，在2025年之前就可以让贫穷完全消失。那另外有两位经济学的专家认为，他这个方法完全不行啊。他们认为提供援助会阻止穷人自己找出解决的方法，破坏当地的制度。他们认为应该要让穷人们自由发展，不要干涉他们，他们自己会找出解决问题的方法。那这本书的两位作者就在想，两边都是专家，一边说援助可以解决问题，另一边说援助会让情况更糟。我要相信哪一边呢？各位，你们会相信哪一边呢？不知道对不对？这本书的两位作者认为啊，想要解决贫穷的问题，其实没有这么简单哦，不应该是这种非黑即白的思考。于是他们就花了十五年的时间，造访数个国家，实际去了解贫穷国家的人们是如何过生活的、哦。那这本书的两位作者都非常厉害哦，怎么说呢？因为他们研究如何帮助穷人摆脱贫困的这个议题，让他们在二零一九年的时候获得诺贝尔经济学奖。能拿到诺贝尔奖的，明显都是个狠角色啊。那究竟作者要如何帮助穷人们摆脱贫穷的问题呢？让我们继续听下去。不过在这之前，我要先来翻译翻译什么是穷人。你们不要想说，哦，买不起房、买不起车就叫穷人哦，没有。哦，跟全世界比的话，我们还算中产阶级哦。在这本《穷人的经济学》里面说的，穷人是指扣掉房租后，平均一天只能花零点九九美金的人，这才叫穷人哦。全世界大约有七八亿的人，平均一天只能花 0.99 美金呢、啊。各位应该没这么惨吧？那今天分享的这本书呢，作者就是要针对这些真正的穷人，找出他们贫穷的原因，帮助他们摆脱贫穷哦。那由于这本书里面提到很多关于贫穷的问题，今天我就只针对饥饿、健康跟政治的问题跟大家分享。先跟各位打个预防针，我本来想说要认真的针对饥饿、健康跟政治的问题跟大家分享，但我发现没办法。因为每个问题其实都很复杂，我觉得如果讲得太深的话，你们应该会睡着，所以我就稍微简单一点跟各位分享，大家可以当做听故事，看看诺贝尔经济学奖的得主要如何解决贫穷的问题。好，首先我们先来讲饥饿的问题。对于很多西方国家来说，贫穷几乎等于饥饿，穷人基本上就是指吃不饱的人。在2009年，联合国粮食农业组织表示，全球有10亿人遭受饥饿之苦。那到了去年2 0 0 3年的统计是有下降了，变成 7.83 亿人。有人认为，因为饥饿的关系，导致穷人没有办法喂饱自己，所以就造成他们的工作表现不好，因为没有体力工作嘛，于是就陷入贫穷之中。哎、欸，反观有饭吃的人就有体力工作，有工作就有钱，所以这样长期下来就导致穷的人越来越穷，吃得饱可以工作赚钱的人就越来越有钱。好，那问题来了，饥饿是因为没有钱买东西吃呢，还是因为粮食不足呢？作者认为啊，虽然饥饿确实存在，但并不单纯是因为粮食不够，而是因为粮食分配有问题。举例来说，像是在印度，有超过一半的小麦以及三分之一的稻米会在发送的途中失踪，而其中还有一部分是被老鼠吃掉的。那至于为什么会失踪呢？书中就没有讲了。不过作者认为，就算食物在分配上出了什么问题，也不一定是造成饥饿的主要原因。那到底是什么原因呢？作者就实际去走访印尼爪哇的一个小村庄，看看里面的状况。里面的其中一个人跟作者说：“他们就是粮食不足啊，吃不饱嘛，甚至有些人三天只能吃一餐，那这样就没力气工作嘛。那这样听起来感觉好像很合理哦。在地人都说他们吃不饱，导致没有力气工作了，那该怎么办呢？就多给他们粮食，让他们吃饱不就好了，对不对？如果真的这么简单的话，我也可以拿一个诺贝尔奖了。我自己认为啊，没那么简单。刚好作者也认为事情其实没那么简单，有没有？英雄所见略同。好啦。那作者认为啊，爪哇又不是什么战争国家，也没有发生什么重大灾害，而且当地的粮食其实非常充足。哦。不要说爪哇、啊，作者认为从全球的食物产量来看，绝对能养活地球上的每一个人。不过养活归养活，但穷人们能不能负担得起费用也是一个问题嘛。那作者就用热量来做计算哦、喔。对于从事劳力工作的人来说，平均每天所需的热量大约在2400大卡。那作者根据菲律宾的物价资料计算。2400大卡所需要的最低花费只要 0.2 二亿美金，对于每天只能花 0.99 美金的人来说，绝对负担得起。其实不只是菲律宾哦，大部分的穷人都负担得起。不过前提是他们就只能吃蛋跟香蕉，所以理论上来说，只要他们做好只能吃蛋跟香蕉的心理准备的话，根本就不会有人因为吃不饱而无法工作。那为什么穷人们会说粮食不够，他们吃不饱呢？于是作者就想了解穷人们的花钱状况。在调查了十八个国家的穷人之后，发现啊，穷人花在食物上的钱只占了四十五到七十五帕哦。你们可能想说，呃，其他钱应该是花在日常用品啊。啊、呃，没错，但是除此之外，他们还会把钱花在烟啊、酒啊，或是把钱花在办一些重要的节庆上面哦。那如果把这些烟啊、酒啊跟办节庆的钱全部省下来的话，最多可以多出三十帕的钱拿来买食物。这个调查就显示了，穷人好像有很多选择。但他们没有选择在食物上多花一点钱，而且经过观察后发现，即便就算让他们有多的钱，他们也不会去买比较能补充热量或是比较有营养的食物，而是会选择买一些比较贵、比较好吃的甜点或是垃圾食物、喔。好，那听到这边，有人可能会想说，欸、为什么会这样？那都吃不饱了，还在那边乱花钱？那经过各种的调查后，作者就发现了、啊，其实穷人非常重视生活的愉悦感，甚至觉得生活有其他的事情比食物还重要。就曾经有吃不饱的穷人说、欸，电视比食物还重要、喔。会有这种现象呢？其实是因为贫穷已经存在很久了。穷人们认为他们的生活根本就没有任何改变的机会跟可能性，所以他们表现出来的行为就是会这样。他们只专注在当下，过一天是一天，尽可能的让自己的生活过得开心一点。所以娱乐的花费绝对是不可少的、喔。哦。那这边也反映了一个问题哦、喔，就是穷人们都短视尽力。也就是说，他们只在意眼前的事情，比较不会去想未来的事情哦、喔，那这样怎么办呢？那怎样帮助穷人呢？就多宣导嘛，叫他们多看书，学点投资理财的观念，或是听山姆叔叔改变思维，这样就不会短视尽力了嘛。哦，没有啦，这个太不切实际了。作者认为啊，比较实际的做法是提高食物的品质。那这个品质指的是什么呢？就是营养，因为贫穷国家的穷人们普遍都有营养不足的问题哦、喔。其中最需要营养的就是小孩跟孕妇，跟没有获得适当养分的婴儿比起来，得到适当养分的婴儿未来赚到的钱就是会比较多、哦。那这个营养呢，其实也不用花很多钱，只要在盐巴里面加一种叫碘的营养素就可以了。那这个碘呢，是人体必需的微量营养素，可以帮助小孩发育。而且在印度，一包碘盐只要 0.62 美金而已、哦而作者认为啊，把钱投入在小孩跟孕妇的营养上面，所产生的社会回报相当的巨大，所以应该要开发各种方法，把人们喜欢吃的食物添加营养素，以及找出一系列可以在当地种植的美味营养农作物，透过这些方法来解决穷人饮食的问题，而不是单纯给他们便宜的小麦或是稻米就好了。好，那刚刚有说到，穷人们因为生活环境太差，所以就会有短视近力的问题嘛。那这个问题呢，不只是只有影响到饮食而已哦，健康也影响到了。作者认为，能增进健康的东西其实非常多，像是打疫苗或是使用过滤后的水，这些都是能用最小的成本救人一命。可是会去打疫苗跟使用过滤水的人却少之又少、哦、根据统计啊，每年有九百万个不满五岁的儿童夭折。大部分都是一些贫困国家的儿童，其中每五个人就有一个是死于腹泻。会有这么多小孩死于腹泻，主要就是因为他们的水是没有经过处理的，不像我们的自来水都是已经处理好的。那要怎么解决这个问题呢？很简单，就是过滤他们使用的水，以及给他们口服的脱水补充剂嘛。不过由于有些穷困国家的村庄是没有自来水的，所以他们就需要自己过滤他们的水。那要怎么过滤呢？也很简单，就是在他们的水里面加含氯的漂白剂就可以过滤水了。哎、欸，不过问题来了，明明含氯的漂白剂跟口服的脱水补充液都便宜到将近免费了，但很奇怪，却没什么人要用。哎、欸，不只是这样哦，疫苗也没有人要打。明明打疫苗跟使用过滤的水就能预防一堆疾病，但是就是没什么要用。作者认为，关于健康的问题，不是光靠宣导就能解决的。所以比较能实际帮助穷人的方法，就是让学校提供免费的驱虫剂跟一些营养品给学生、欸。除此之外，因为穷人们短视近利的关系嘛，要他们打疫苗的话，就需要给他们一点诱因，像是打疫苗就送什么东西之类的。至于水的部分，可以直接把过滤水用的滤装在他们的水源旁边，让他们在取水的时候就可以顺便把滤加进去，这样大家都能用到过滤后的水。作者认为，把经费花在这些公共卫生上绝对是物超所值哦，因为这样小孩生病的几率就会大大降低，去上学的次数就会变高，也能减轻很多医疗负担，这样长大之后的收入自然也会增加哦。好，那最后我们就来说说政治跟政策的问题哦。有些专家认为啊，贫困国家的穷人之所以会摆脱不了贫穷，就是因为政治跟政策的问题哦。有时候，即便政府的利益是良好的，政策或是制度也是经过深思熟虑后才决定要执行的。但如果实际上无法落实的话，就没什么效果嘛。更何况有些政府或是掌权的人根本不管那些穷人啊，他们定出的政策或是制度都是对自己有利的，甚至是各种贪污。那这样穷人要怎么翻身？所以有些专家就认为哦，你讲那么多都没有用啊。如果一个国家的官员都是废物，都在贪污乱搞的话。底下的百姓要怎么过得好，对不对？所以想要改善贫穷，就需要推翻政府，需要一个大的社会改革。那作者认为，政治跟政策虽然是一个确实存在的大问题，但不一定要做到什么大改革。我们可以先试着从小的地方开始做改变。做什么改变呢？就是让人民监督政府。举例来说，瓦干达的政府会依据学生的人数提供经费给各个学校，用来维护学校的听舍、购买教科书以及补助学生所需的其他经费。假设政府拨了一百块给 A 学校，那 A 学校就应该要拿到一百块。但经过调查后发现，政府拨出的经费只有十三趴送到这些学校的手上，等于是政府拨出去一百块，学校实际只收到十三块。甚至有超过一半的学校根本没收到经费啊！怎么会这样呢？作者说啊，这个调查呢，暗示了大部分的经费最后都落到了地方官员的口袋里而且不只是瓦甘达，其他比较穷困的国家也有这个问题哦。那该怎么办呢？而作者认为啊，可以让人民来监督政府、哦。调查人员啊，就把刚刚说的调查结果直接在瓦甘达当地公布出来，一公布就引起骚动了。于是就开始有校长会出来抗议说：“哎，拿到的补助怎么这么少？”那在抗议之后呢，几乎大部分的学校都有收到该给的补助。哦。那过了几年后，调查人员再回去调查，发现原本学校只拿得到十三帕的经费，现在变成了八十帕。哎，这就显示了，在没有人监督的情况下。地方政府的官员似乎都会盗用公款，一旦有人开始监督之后，状况就会改善很多了。这就表示，我们不一定需要推翻整个政府，或是让整个社会彻底转型。我们可以先透过人民的力量，透过校长的监督，就能有效改善贪污的问题了、哦。好，那总结来说，穷人确实是需要帮助的，不能放他们在那边自生自灭。只是关键在于要怎么有效地帮助他们而已，而不是说他们没钱就给他们钱，他们饿就给他们东西吃，没那么简单哦。他们的教育跟医疗环境也是有很大的问题哦，像是老师跟护理人员的出席率以及能力都严重不足啊。我印象最深刻的就是医疗的问题哦。作者曾经访问过印度乌代普当地的一位医生，问他为什么要当医生？哎，那个医生说：“哦，我高中毕业找不到工作啊，于是就决定开间诊所。欸”哎，我看到这边想说，三小，你要不要听一看你现在讲什么？哎、欸，你能想象一个高中毕业找不到工作的人却可以开间诊所吗？后来作者调查后发现，在那边只有三十四趴的医生拥有正式的医学学位。不过我猜作者应该是有看过《怪医黑杰克》，所以他认为学位不代表能力嘛，搞不好当地每个医生都跟黑杰克一样神。于是他们就想说，去当地的诊所，透过问一些模拟的问题，来看看医生的程度在哪里。结果受测医生的平均程度低的离谱啊，出席率也是很低啊。作者用了一年的时间，每个礼拜随机去一次当地的卫生站，总共造访了一百多个卫生站，结果发现平均有五十六趴的时间卫生站是没有开门的，哦，医护人员都在鬼混了、啊，所以有些贫困国家的人才会相信巫医。因为当地的医生要么不去上班，要么程度不够嘛，种种原因导致穷困国家的健康问题真的是令人担忧啊。但是即便如此，作者认为我们还是可以从边缘一点一滴的采取行动来帮助这些穷人哦、喔。那看完这本书之后，我觉得做的真的是很厉害。作者给我的感觉很像查理·蒙格，感觉他们都是有办法看清事物本质的人啊。而且作者还愿意花15年去穷困国家倾听穷人们的声音哦，了解他们的想法，而、欸、不是只会打嘴炮游、哦，而是想出一个实际、有效、具体的行动来帮助这些穷困国家的穷人们。我觉得很多时候不能光靠理论就去判断一件事情要怎么做，像是一开始说的饥饿的问题嘛，你能想象穷人们都吃不饱了，还可以把钱花在其他娱乐上面吗？这很不合理吧。但会这样是因为他们的生活真的是很困苦，所以他们只在乎当下的事情，比较不会去想未来的事情哦、喔。那该怎么办呢？我叫他多看书，或是多听山姆叔叔改变思维嘛，这个就不太实际了嘛。他们的状况需要更实际的方法、喔。作者厉害的地方就是会不断的实验、抽丝剥茧，找出最实际能帮助穷人们的方法哦、喔。这个诺贝尔奖真的是实至名归啊！我觉得这本书很有料，有想要从政、想要改变台湾、想要台湾变得更好的朋友，可以买来参考看看。或是有没有想要解决游民问题的人？我觉得这本书也可以给你参考参考。解决了这个问题，搞不好下一个诺贝尔奖就是你了。那得奖的时候，不要忘记我，记得感谢山姆叔叔哦。对了，在书中作者还有说过一句话，我非常认同。他说：“其实我们跟穷人没有太大的区别，但我们的优势是我们不必每天起床还要记得把滤加到水里面过滤。我们也可以相信我们的公共卫生系统会提醒我们什么该做，什么不该做。”疫苗也是，我们以前小时候根本不用去想要打哪些疫苗，反正去学校就会有护士帮我们打。甚至有些国家的政策是，小孩如果不打疫苗，学校就不收。这些都是我们国家的政策跟制度带给我们的好处，让我们可以省下思考这些问题的时间，去关注生命其他美好的事情哦。我觉得作者说得非常对啊，看来真的是英雄所见略同啊。诶，这是真的。我在看这本书的过程中就很有感觉哦。我觉得我们真的就只是环境比较好，政策跟制度比较好而已。会有这种感觉，是因为我觉得大多数人跟这本书定义的穷人一样，都有短视近利的问题。那该怎么办呢？具体的做法我不知道，我只知道多看书、多听山姆叔叔，充实自己，慢慢改变自己的想法跟心态。相信这样就能帮助大家，让大家的生活过得更好。好，那有什么问题或建议都可以留言跟我说，或私信我来居。觉得不错的话，五星支持、鼓励、分享一波。那这集就分享到这边，拜。